0: Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour à tous. Julien Rancoule est député de la troisième circonscription de l'Aude, membre du groupe Rassemblement National et également membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Mais avant cela, rappelons qu'il a rejoint le Front National en 2011 alors qu'il était encore lycéen avant de devenir conseiller municipal de la ville de Limoux en 2020. Enfin, en dehors de la vie politique, rappelons aussi qu'il a été agent de sécurité puis pompier volontaire qu'il est encore à ce jour. Mais nous n'irons pas plus loin dans cette courte présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Vous écoutez Café Bourbon, le podcast qui vous emmène à la rencontre de vos députés, un podcast ex -toucaire. Et Julien Rancoul commence par nous décrire son premier contact avec la politique.
1: Alors mon premier contact, euh, donc indirect, c'était pour la campagne présidentielle de 2007. J'étais chez mon père et on suivait, euh, on suivait donc cette, euh, cette élection présidentielle, les débats. Je vous avoue que j'avais été assez impressionné euh, par le, le pouvoir oratoire de, de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Euh, voilà, C'est ça qui m'a intéressé à la politique euh, à ce moment-là. Mm -hmm. euh, J'étais assez jeune, hein, en 2007, euh, je vais avoir 14 ans à peu près. Mm -hmm. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Puis après, euh, le virus de la politique m'a piqué et en, à mes 17 ans, j'ai décidé d'adhérer au Front National. Je n'ai jamais eu de, de plan de carrière, je n'ai jamais eu, euh, je même jamais... Je pensais vivre de la politique quand j'ai pris ma carte au Front National en 2011, c'était vraiment par conviction, et vraiment parce que je ne pouvais pas, je ne me sentais pas capable de rester indifférent au sort de la France et des Français, je vois mon pays décliné, je vois les personnes autour de moi vivre des situations sociales particulièrement dures, vivre parfois en insécurité, et les racines même de mon peuple menacées, donc j'avais vraiment cette volonté de m'engager en politique, mais pas du tout de plan de carrière, vraiment, ça s'est fait comme ça, mais j'ai toujours travaillé à côté depuis mes 19 ans, sans aucune arrière-pensée politique. Voilà, C'était vraiment par conviction que je me suis engagé dans, dans, ce, dans ce milieu. Et euh, donc euh, bon, j'ai fait mon collège à Limoux euh, et après j'ai fait un bac professionnel, un bac professionnel sécurité-prévention à Carcassonne. Euh, voilà, j'ai toujours eu cette passion pour les, les sapeurs-pompiers. Je suis rentré à sapeurs-pompiers volontaires dès mes 16 ans. Et donc j'ai fait ce bac professionnel dans cet objectif-là, euh, attiré par les métiers donc de la sécurité, donc que ce soit la sécurité plutôt publique, hein, donc police, gendarmerie, armée euh, et les sapeurs-pompiers. Et donc j'ai fait ce bac professionnel. Voilà. Et après, euh, à l'issue. Euh, je suis allé à Montpellier euh, tenter de faire des études supérieures, euh, mais rapidement euh, issu d'une famille assez modeste. Hein, euh, je n'ai jamais, j'ai toujours eu une volonté d'indépendance dès mon plus jeune âge. J'ai commencé à travailler à côté pour, pour financer mes études et, mo et mon appartement à l'époque sur Montpellier. Et je n'ai pas pu suivre, suivre mes études, donc je suis rapidement rentré dans le, dans le marché du travail euh, ayant ce, 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 ce diplôme d'agent de, 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 de sécurité. Euh, j'ai travaillé dans la sécurité privée, puis je suis resté dedans. Je suis passé après dans la sécurité incendie et je me suis impliqué dans le milieu du syndicalisme dans, ma, dans, dans mon entreprise. Alors, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine de la sécurité privée. Donc, en euh, début, en agent de sécurité, euh, principalement euh, sur des grandes surfaces. Hein. J'ai commencé euh, euh, notamment à, à Montpellier, euh, dans une super aide dans des quartiers chauds. <rire> donc, ça, ça forge aussi un petit peu euh, euh, le caractère et, et les opinions. Euh, et après, j'ai basculé dans la sécurité incendie, chef d'équipe sécurité incendie ensuite. Hein. Cette partie de, de ma vie professionnelle s'est terminée en 2020 suite à la perte du marché par ma société, de, du, du site sur lequel j'étais. Euh, voilà, ce qui, ce qui m'a un, euh, un peu dégoûté hein, entre guillemets, de, de cette profession, pas dégoûté, mais qui m'a réveillé justement sur la précarité de cette branche professionnelle. Et ce qui, ce qui en découle aujourd'hui, ben, à cette époque j'ai décidé d'arrêter euh, ce, ce domaine d'activité, et aujourd'hui, ben, le, le, le sort est assez cocasse parce que je me retrouve donc président du, du, du groupe d'études sur la sécurité privée. Euh, et donc, ben, c'est avec enthousiasme que je vais porter euh, certaines, certaines revendications et essayer de tirer euh, la branche, euh, cette branche professionnelle vers le, vers le haut, euh, comme j'ai pu le faire en tant que syndicaliste. C'était là aussi euh, la raison de mon engagement dans, dans un syndicat à l'époque. Euh, et donc, je continue... Euh, je continue un peu cette, cette lutte encore d'une autre façon. Euh, après cette période-là, j'ai travaillé pendant un an comme collaborateur de groupe euh, pour la région Occitanie, euh, pour les élus RN à, à la région. Et suite aux élections régionales en 2021, où les résultats étaient moins bons qu'en 2015 et moins bons qu'annoncés, on a eu une baisse d'enveloppe. Et donc deux, les deux collaborateurs qui, ont été embauchés, qui avaient été embauchés à l'époque, en 2020, dont moi, les postes ont sauté. Donc je me suis retrouvé au chômage. Et après, en janvier dernier, je m'étais lancé comme formateur indépendant dans le milieu de la sécurité incendie et du secourisme je suis officiellement encore toujours formateur indépendant, mais j'ai mis forcément cette activité, entre parenthèses, suite à mon élection en juin dernier. m'était présenté à l'époque en 2014 sur une petite commune, une, euh, la commune où réside ma mère, hein, euh, donc un village de 800 habitants. Et donc euh, dès 2014, je m'étais engagé euh, dans cette bataille-là. Voilà, c'est vraiment par euh, déjà parce que je m'étais engagé en 2011, souvent pour, pour des problèmes structurels et des, des, des convictions nationales, mais rapidement, euh, je me suis intéressé aux problématiques locales. Et donc l'élection municipale était particulièrement intéressante parce que justement, euh, ben c'est justement le cœur de l'élection où on parle le plus, où on s'intéresse le plus justement aux problématiques locales et où on peut répondre à des problèmes concrets des, des, des citoyens. Des sujets qui touchent le concret, je parle, ça peut être la, la sécurité, la propreté, la, propreté, euh, le, la fiscalité, euh, beaucoup de sujets voilà, concrets euh, qu'on touche du doigt, euh, qu'on voit concrètement dans un mandat municipal. Euh, j'avais commencé en 2014 euh, sur, sur cette élection-là, je n'ai pas été élu, j'avais fait 25% face euh, à deux autres listes, dont l'ancien premier adjoint qui est aujourd'hui maire et avec qui je m'entends très bien aujourd'hui euh, et je travaille euh, maintenant en tant que député à euh, avec ce maire et l'ensemble des maires. Donc euh, on, a, on a gardé de très bonnes relations. Euh, mais après, j'ai continué euh, avec d'autres élections, les élections départementales ensuite, euh, élections régionales euh, par deux fois, en 2015 et 2000, 2021. Euh, et donc euh, en 2020, euh, pour les élections municipales où j'étais tête de liste euh, sur la commune de Limoux, ma commune, une commune d'un peu plus de 10 000 habitants, où il a fallu monter une liste pour la première fois ce qui n'est pas une mince affaire dans une commune où tout le monde se connaît, et avec l'étiquette RN à l'époque, avec ma jeunesse et en partant de zéro, on a réussi et on a fait rentrer trois élus au conseil municipal. Et cette, cette élection et ce mandat de conseil municipal m'a permis justement de toucher, encore une fois, le concret. Et ce qui, ce qui me donne, je pense, une certaine vision assez, assez réaliste et proche du terrain que je peux avoir aujourd'hui en tant que député. J'ai pour habitude euh, de m'enfermer pendant les, le dépouillement euh, de, entre 18h et, et 20h en, en général euh, et d'attendre euh, que les résultats me remontent euh, du terrain et puis après du, de la préfecture ou du national. Donc je m'étais enfermé et bon petit à petit on voit les résultats, les résultats tomber euh, à partir de 18h30, 19h, les premières enveloppes, hein, quelques communes. Et on se rend compte euh, relativement rapidement mais que ça se présente très bien, euh, notamment sur ma commune à Limoux où on, on arrive largement en tête. Hein, euh, petit à petit, on se rend compte bah, qu'on arrive à passer la barre des 50%. J'ai au final trois, presque 3000 voix d'avance sur, sur mon, mon opposante, donc, ce qui permet bah, d'avoir un, un résultat, du moins une tendance assez, assez rapidement. Et donc euh, j'attends vraiment d'avoir bah, la confirmation de, de la préfecture hein, avant, de, avant de, de sauter au plafond. Euh, C'est la consécration. Hein. On arrive euh, concrètement, après de, nombreux, de nombreuses défaites politiques, a hein, gagner une élection locale hein, au scrutin majoritaire à deux tours. Euh, et à avoir la possibilité bah, de, de pouvoir euh, défendre ses convictions euh, sur le plan national, donc c'est quelque chose. Euh, ma compagne me rejoint et, et dans la soirée mais, mes parents. Mais après je suis quelqu'un d'assez euh, réservé donc euh, je, je n'ai pas fait de, de, de choses extraordinaires euh, ce soir-là. Je pense que ça a été enthousiasmant mais de réussir à faire passer des euh, textes. Faire passer des textes, euh, passer des textes euh, notre groupe politique. On a réussi à faire passer euh, des, des amendements. Pas suffisamment à notre goût, forcément. Mais euh, on est parvenu à faire voter euh, certains amendements avec d'autres groupes, euh, souvent des groupes d'opposition, euh, et parfois même euh, contre l'avis du gouvernement et de la majorité. Euh, ce qui fait tout l'intérêt tout de cette mandature, de ne pas avoir de majorité absolue, c'est qu'on arrive, les oppositions, pour peu de travailler intelligemment et de ne pas, de pas jouer la carte du sectarisme en permanence, comme peuvent le faire certains groupes politiques, on arrive à faire passer des amendements, des textes. Et ça, c'est enthousiasmant. On l'a vu cet été. On a réussi à faire passer un certain nombre de mesures. Je pense à l'aide pour le fioul, par exemple, pour les personnes avec des revenus modestes, pour se chauffer cet hiver. C'est passé en grande partie grâce à notre mouvement, à notre, à notre groupe. Donc ça, ça fait vraiment plaisir de ne pas être une simple... Opposition, euh, sans aucune marge de manœuvre, comme je peux le voir par exemple dans un conseil municipal. Quand on est 3 sur sur, 30, sur 33 et que vous avez une majorité euh, municipale sectaire, euh, c'est compliqué de faire passer le, la moindre chose, même si on fait des propositions de, de bon sens. Voilà, donc ça c'est pour la partie positive. Pour la partie négative, euh, bah, écoutez, j'ai envie de prendre euh, l'exemple par exemple du texte de la PPL sur les soignants suspendus qui avait été déposé par les, les LFI dans leur niche. Donc double, double déception, euh, déjà euh, la position du gouvernement, enfin la position de la majorité euh, sur ordre du gouvernement euh, qui ont déposé un grand nombre d'amendements euh, d'obstruction euh, pour empêcher ce texte euh, d'être voté avant minuit, euh, ce qui est totalement antidémocratique et antiparlementaire. Euh, mais dans ce cas-là, eux, ils ont le droit et on ne dirait. rien. Et la deuxième déception.. Euh, dans la continuité, c'est qu'on a essayé de présenter cette, cette proposition de loi dans notre niche RN afin de reprendre les débats là où ils s'étaient arrêtés. Et là, cette fois-ci, ce sont les, les LFI qui ont préféré retirer leur texte, empêcher les personnels soignants d'être réintégrés plutôt que de la laisser être présentée par, par notre groupe. Euh, et ça aurait été une belle victoire collective de présenter ce, ce texte euh, ensemble et de le voter ensemble, parce que euh, l'ensemble des groupes d'opposition ou presque étaient favorables à ce texte. Ça aurait été une belle victoire collective contre la majorité. Ils ont préféré la retirer, ce qui montre bien que ces personnes-là préfèrent se battre pour leur place et pour leur mouvement plutôt que pour l'intérêt collectif.
0: Quel est selon vous le texte de loi, l'amendement ou le vote dont vous êtes le plus fier Je
1: dirais que c'est la revalorisation, euh, du moins le changement du mode de calcul des retraites hein, des, des personnels agricoles non salariés. Euh, on a pu donc, euh, corriger une injustice et permettre donc, à ces, 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 ces agriculteurs non salariés euh, d'avoir un, une retraite calculée sur les 25 meilleures années euh, comme, tout, euh, comme tout salarié euh, du privé. Donc ça, c'est une belle avancée euh, qui a été votée à l'unanimité euh, et présentée par un groupe d'opposition. Donc ça montre bien que si on, si on travaille intelligemment, on peut tous se retrouver, je pense, sur des, sur des textes essentiels euh, et qui vont dans l'intérêt euh, général. Donc, nous, on a présenté un certain nombre de, de textes. Euh, je pense euh, donc, euh, notamment à cette euh, incitation euh, pour les entreprises à revaloriser les, les salaires inférieurs à 3 SMIC. Par le biais d'une euh, un, suppression, euh, enfin, d'un dégrèvement sur les, les charges patronales et salariales sur cette euh, augmentation jusqu'à 10% euh, du salaire. Euh, ce qui était une, une solution d'équilibre en fait, entre la, la position de la NUPES qui consiste à augmenter le SMIC, charges comprises, ce qui aurait été un poids insupportable pour un grand nombre de TPE-PME euh, et qui aurait mis la clé sous la porte. Et la solution du gouvernement qui n'est pas une solution vu qu'il n'augmente pas les salaires. Voilà, Notre solution était une solution d'équilibre qui aurait permis aux entreprises qui sont en capacité de le faire d'augmenter les salaires jusqu'à 3 SMIC. Donc ça concerne à la fois les petits salaires jusqu'au SMIC mais aussi les classes moyennes. Donc ça aurait bénéficié à 90% des salariés en France. Voilà, C'était une solution de bon sens qui a été rejetée à la fois par la majorité, ce qui n'est pas étonnant, mais aussi par la NUPES, ce qui montre bien encore une fois leur sectarisme parce que notre solution qui... Peut-être n'était pas exactement la leur, mais aurait bénéficié euh, aux classes populaires. Ils ont préféré voter contre, hein, donc ça montre clairement qu'ils ne, qu ne défendent pas l'intérêt général. Notre groupe, on va se positionner. La grosse échéance à venir, ça va être la réforme des retraites. Vous savez qu'on s'y oppose fermement. Ça a, été démontré, ça a été démontré même par le corps, le Conseil d'orientation des retraites, que notre système n'est aujourd'hui pas en danger. Plutôt que le gouvernement se remette en question sur notre, notre modèle économique, et sur notre, sur notre natalité en baisse, hein, on tape encore sur les, sur les classes populaires et on va demander à ceux qui ont travaillé tôt bah, de travailler toujours plus. Euh, moi, je prends l'exemple d'une personne qui est née en 1973 qui aura perdu euh, 3 ans euh, de retraite hein, à l'espace de 10 ans. Il, de, il sera obligé de travailler euh, 3 ans de plus pour avoir une retraite à la taux plein. Voilà, C'est une, un une, une réforme totalement injuste hein, qui va à l'encontre des classes populaires et moyennes et donc on va, on va s'y opposer.
0: Et concernant votre, votre commission de la défense euh, des forces armées.
1: Donc dans la commission, on va avoir un gros sujet qui est la, qui est la LPM, euh, la loi de programmation militaire qui va, qui va arriver euh, dans les prochaines semaines, normalement, euh, avec euh, quelques annonces qui ont été données euh, récemment par, par le président de la République, qui annonce un budget euh, en hausse donc sur, sur ce, ce programme-là de plusieurs années. On attend de voir les, les détails donc, de, ce, de cette euh, LPM, euh, voir quels postes vont, vont être présentés. Euh, on fera certainement une, une contre-proposition à notre groupe hein, et montrer... Donc, voilà euh, nos orientations pour, euh, et notre vision pour, euh, pour notre armée qui est aujourd'hui en grande difficulté je, ben je rebondis d'ailleurs sur le sujet je suis donc co-rapporteur d'une mission flash sur les stocks de munitions actuellement on arrive au bout aujourd'hui des, des auditions et donc on a constaté donc et ça a été fait je pense que tout le monde peut s'entendre sur le sujet aujourd'hui suite au conflit en Ukraine un déclic a, été, a eu lieu on se rend compte qu'on n'est plus en capacité on n'est pas en capacité aujourd'hui en France de, de, pouvoir, de pouvoir tenir sur un conflit de haute intensité et donc ce rapport justement souligne cela et apporte des solutions que ce soit donc ce qui concerne le stock en lui-même qui aujourd'hui aujourd on est plus sur une logique de flux tendu on va préconiser d'avoir un certain stock un stock roulant pour permettre d'être autonome un certain temps mais également relocaliser certaines filières je pense par exemple au sujet de la filière petite munition qui me tient à cœur Aujourd'hui, euh, on ne produit plus aucune munition, euh, petite munition en France. Euh, et donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui on aujourd on dépend, des, on dépend euh, du marché euh, international. On se disait que bah, c'est une munition, ce sont des munitions que l'on produit en grande quantité. Euh, qui se trouve en profu à profusion euh, chez, nos, chez nos alliés. Euh, mais on se rend compte aujourd'hui, euh, avec la, la, la guerre en Ukraine notamment, euh, qu'en euh, cas de conflit, bah, chaque, chaque pays, même allié, bah, va tirer la couverture vers soi et va vouloir bah, se donner la priorité, ce qui est normal, de ses propres munitions. Euh, et donc, euh, on risque de se retrouver en, en grande difficulté. Bon, là, je prends on peut prendre l'exemple, on l'a vu, les masques pendant le Covid, ou aujourd'hui encore le paracétamol ou certains, certains médicaments que l'on ne produit plus en France, parce que une, ce sont des, des, des fournitures que l'on peut trouver en temps normal, en grande quantité, dans, dans notre pays, notamment en Chine. Euh, mais en situation dégradée, eh bien, on n'est plus capable. Chaque pays tire la couverture vers soi et on se retrouve à, acheter, à se faire piquer des, des palettes de masques sur les tarmacs de nos aéroports au plus offrant. Et donc euh, cette question de souveraineté euh, des munitions est un sujet central et donc je vais défendre cette position euh, lors de la présentation de ce rapport. Je n'ai pas de plan de carrière, euh, donc aujourd'hui euh, pour nos auditeurs j'ai 29 ans, hein, euh, donc pour l'instant je, je me consacre à mon, à mon mandat. Je ne sais pas encore si je me représenterai, je ne sais pas encore si je me présenterai au municipal en 2026. Tout ça est encore relativement loin je me laisse le temps euh, de réfléchir à tout ça euh, et de m'impliquer pleinement dans, dans le mandat actuel qui est déjà très lourd. Euh, voilà, après, je ne sais pas si je ferai de la politique euh, toute, toute ma vie, euh, même si euh, la, la politique est un peu un virus. Quand on a ça dans le sens, c'est compliqué euh, d'en sortir et de, de, de s'en détacher parce que ça nous tient euh, bien souvent à cœur et on a ça dans les tripes. Mais euh, je peux très bien envisager une, une carrière, du moins euh, je suis attiré par l'esprit le, d'entreprise hein, et la, la création, la création d'entreprise. Donc euh, voilà, peut-être qu'un jour je m'investirai euh, dans une création d'entreprise, euh, je ne sais pas encore quel domaine. Mais voilà, c'est un domaine qui m'intéresse, hein, c'est un, un beau challenge et j'admire beaucoup les gens qui... qui qui ont cette, cette audace hein, ben de, de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise, euh, de la développer et de la faire vivre au quotidien et de créer euh, par la même occasion ben, des emplois euh, et de faire vivre des familles à travers, à travers une production de richesses qui euh, donc à la fois aux citoyens et à la nation euh, d'un point de vue économique également. Pas assez de jeunes on n'est pas assez de jeunes aujourd'hui à s'engager on voit que beaucoup de jeunes sont ne se sentent pas impliqués dans la politique Ils sont plutôt dans une logique voilà de de, de, profiter, de profiter de la vie une position un peu nihiliste mais euh, voilà j'ai envie de leur dire que si on ne s'occupe pas de la politique c'est la politique qui s'occupe de nous euh, et c'est une belle aventure c'est une belle aventure humaine la politique hein, avec euh, j'ai dire le, le meilleur de l'homme et peut-être aussi le, le pire de l'homme parfois euh, mais c'est quelque chose de... c'est une expérience assez extraordinaire euh, et c'est vraiment euh, gratifiant voilà, de se battre pour, pour des convictions, des convictions qui nous dépassent hein, voilà, je leur dis de, de se battre et de surtout de ne pas avoir une vision à court terme, du, du moins de, de ne pas aller trop vite, voilà, moi j'ai mis 10 ans pour avoir un mandat national et sans avoir une, aucune volonté justement d'en faire une, une carrière politique à la base, et de se battre pour ses convictions et d'être de, voilà, de, combat, combatif, voilà de rester insubmersible, de continuer de continuer à se battre pour ses idées que ce soit en tant que militant ou, euh, ou, euh, ou élu euh, mais voilà je pense que c'est important de se, de se battre pour ses convictions et sur le long terme. Voilà, Ce n'est pas quelque chose euh, voilà, qui se fait en trois ou six mois, ça se fait euh, sur le long terme. et Quand on est constant en, en politique, je pense qu'on arrive toujours à quelque chose et on arrive toujours à, à porter ses idées euh, au plus haut. Charles de Gaulle, j'aimerais surtout lui dire, euh, lui poser la question euh, sur notre souveraineté, euh, sur notre souveraineté nationale, est-ce qu'il juge qu'aujourd'hui, est-ce que l'Europe euh, qu'il avait appelée à de ces belles époques est celle que, que l'on a aujourd'hui par exemple Est-ce que, euh, voilà, on peut parler des munitions par exemple, mais plus, plus généralement de notre autonomie, est-ce qu'il estime que notre souveraineté aujourd'hui est conservée alors qu'on euh, importe, euh, on dépend de, 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 des autres pays pour à peu près tout, que ce soit pour l'énergie, pour les médicaments, pour les munitions euh, etc etc. Est-ce que pour lui euh, la place de la France, la grandeur de la France hein, est aujourd'hui euh, préservée Voilà ces questions-là que j'aimerais lui poser euh, si, si, si j'avais l'occasion de, de le rencontrer.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à Julien Rancoule d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon. Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Jules Camzin à la rédaction en chef. S'il vous a plu, vous pouvez nous laisser votre avis sur Apple Podcast ou Spotify. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts ex sur wwwex et sur toutes les plateformes. A la semaine prochaine.